0: Hello， 大家好，这里是华川电台，我是主播南城老何，大老李，小月。哎，本期还是案件是吧？嗯、啊，我先来吧、啊。行了，我这个案件呀、啊，大家应该听说过。嗯，呃，不是说你能听说过这个案件，你看过那个电影《啊、天下无贼》哦，里边的那个黎叔，啊、葛优演那个，啊、葛优演那个啊。黎叔很生气，后果很严重。
1: 嗯，我本将心照明月
0: 啊，奈何明月照古曲啊,啊，是吧？这个电影啊，是以我这个故事为原型来拍的。哦，话说啊，在一九四六年、嗯、还没有建国的时候，有一个叫黄廷利的人，出生在中国山东省一个贫困的家庭里边。哦，在山东啊，啊，山东人啊，老祥跟老李是本家啊、哦。由于这家庭啊不好，从小这黄廷利啊尝尽了生活的苦、哦、啊。正所谓啊，读书可以改变命运是，但是这黄廷利啊。不相信，嗯，坚信读书改变不了命运，嗯，没用。从小啊就开始逃课捣乱，嗯，甚至啊从小学的时候就开始骂脏话了。呃，有一次上着课呢，就跟老师说“操你妈”，嘿，以至于啊他小学还没有毕业的时候就被开除了。哦、这这没听说过哪个人小学被开除，嗯，这很难。反正这个小学就被开除了，也算是一朵奇葩了，是吧？是后来啊。等着这个黄廷利，岁数大点了，十六岁了，为了生计嘛，黄廷利啊就在自己的村里边干苦力。但时间一长啊，他就觉得这不是个事儿。嗯，你说在自己村里边干苦力，本来这村就穷，我能有什么前途啊？村长还当不上。本来这村就穷，我还当个村里边打工的，更没前途了，对吧？但是这黄廷利啊，其实他挺上进的，为了能出人头地。为了能买上这个苹果手机啊，他呀看到村里边那些哥哥们进城里去打工去了，他心想着我也得去啊，到这个广阔天地上大有一番作为该多好啊！后来到了黄廷丽23岁的时候，终于踏上了外出打工的道路。那时候1969年了，他呀来到了黑龙江。本来这黄廷丽啊到了这个城里边，以为自己能开上小汽车，当上大老板。嗯结果他到了城里边，依然是打工，依然是干苦力，没什么进步，只是说比村里边挣的略微多了一些。这一干呀、啊，就是七年，哦、嗯，一直到了一九七六年的时候，这黄廷利啊，带着打工赚的钱以及给家里边买的这些礼品，嗯，衣锦还乡了啊，牦牛壮骨粉之类的，哎呀，去的、呃、桃罐头之类的,的
1: ，这会儿得是老黄了吧？四六年的时候上小学。现在都七几年了，嗯
0: ，三、嗯、十岁左右吧，啊，就踏上了从黑龙江去山东老家的这个火车了。嗯
1: 、那个、可得坐一天一宿吧、嗯
0: ？我觉得可能都不止。那火车可是况且况且，啊、<笑>且他妈尬油呢。呃，准备啊回家过年去。本来是多好的一事儿啊，但是啊那会儿有一个情况，当时的火车呀、啊、不仅是条件脏乱差。嗯，也是这个各路小偷强盗的这个重灾区。嗯，不出所料啊，按照这个故事的发展，这黄庭丽的钱被偷了，牦、嗯、牛装骨粉被偷了。偷了之后，你说这个乌烟回家见这江东父老啊，出去赚钱呢？你说
1: 你挣着钱了，啊、钱呢
0: ？是啊，可不说
1: ，甩着膀子空着手就回来吃饺子来
0: 了、啊，<笑>哪有脸呀、啊？啊，是吧？后来这个被偷之后啊，这黄庭丽就着急啊，就在这火车上啊，满世界的找。啊、哦，你说这小偷肯定不可能说偷完你之后还跟这个车厢待着，对、啊，肯定跑到另外的车厢去了。嗯，这黄庭力啊就挨个车厢找，但是当时火车上这人啊太多了，嗯，他从这车厢啊跑不到另外一车厢去，他怎么办呀？他只能从自己的车厢跳出去之后再跑到前面那车厢去，再翻进去，这么干。那说明他要比火车跑得快。对。嗯，当时这况且况且这火车啊跑的确实慢，那他跑着回家、
1: 嗯、可能还快点对，一回家脚子还热乎呢。嗯
0: 、<笑>就这么一窜，结果不小心黄廷力摔到了这个铁轨上边嗯，被这火车呀、啊、把腿给撵过去了。哎呦，这一撵不要紧，黄廷力瘸了。嗯，瘸了之后呢，这黄廷力肯定不干啊。嗯嗯嗯他也没招儿啊，<笑>他找谁去？他肯定不干呀，跟这铁路啊来回闹。啊、嗯，后来这铁路啊，为了息事宁人，把这黄廷利的所有的医药费给报销了，并且啊，还给他安了一条假腿。哦，按说其实不应该赔
2: ，你自己翻出去，对
0: ，是你自己翻出去的，对、嗯啊，我们没有责任，是吧？嗯、但是呢、啊，也是为了出于人道主义嘛，给这黄廷利啊赔偿了。经过这个事之后，黄廷利的性情大变。嗯，他本来从一个老实巴交的农民，变成了一个地痞无赖了。啊、他觉得还是得闹是吧？他还是得闹，摔、嗯、列子了。啊、嗯，他就到这个铁路上说说：“我呀，我没钱了，我吃不上饭了，嗯、你们得管我，养、嗯、我一辈子啊！反正一闹啊，就能给点钱花。”由于他多次去这个铁路啊，嗯，他就长期他在这铁路啊驻扎下来
2: 了
0: 。嗯啊，反正你管我饭嘛，对吧？那、哦、是。后来偶然的一次机会，黄庭丽啊目睹了一次盗窃现场。哦，他发现有几个小偷，哎，三下五除二，没过一会儿啊，偷了好几个钱包。哦，并且啊，他还看到了分赃的过程。哦，那帮小偷啊也不避讳，嗯啊，当着路人面就开始分钱。这个场景啊让黄庭丽心里很震撼，因为他发现这个钱啊。够他挣好几年的哦，看来真不少。就这一会儿、啊、赚了他好几年的钱啊、哦！这黄婷丽这心里就开始不平静了。按说，其实黄婷丽见到小偷啊，他应该非常的恨。对呀、啊，就是因为小偷让他腿瘸的。是啊。但是啊，由于他之前不劳而获的这个行为啊，嗯,嗯，他开始啊喜欢上那小偷的职业了。嗯，哎，他觉得也不累，就能赚着钱，来钱也快，哎，也挺好的呀。后来啊，他就对这个小偷产生了浓厚的兴趣，啊，自己在家呀买了几身衣裳，嗯啊，挂在这个衣服架上边，开始练，开始练习，哦，练得差不多的时候呢，他就慢慢啊跟这帮小偷开始认识了，嗯啊，我是无赖，你是小偷，我呀、啊、请你们吃饭去，嗯啊，喝点咱不就认识了吗？是。没过多久，这黄婷丽啊也开始加入了小偷的队伍了。虽然这黄婷丽啊没有什么文化。但是啊，他的头脑和手脚啊特别灵活，并且啊，黄天丽有一个优势，嗯，他的脸特别无害
2: ，就是非
0: 常非常大众，哦、看上去不像坏人啊，不像坏人，这让很多人啊对他没有什么戒备心。是，其实这是小偷的非常重要的一个素质，啊，你不能说特咋呼啊，长得就是一看就这个邪门吊脚的，是<笑>，这其实不行，你得低调啊，长得越平易近人，其实越好。是。最重要的是啊，这黄廷利对于小偷啊非常有天赋，一上手。没过多久啊，就在他这个范围之内大展拳脚。哦，就是那个业务骨干啊，业务骨干。嗯、慢慢的啊，黄廷利也打出了一点小名号。嗯、哦、啊，他们那团伙里啊，也很少有人再叫他黄廷利这个名字。嗯啊，都管他叫黄瘸子。哦。这个黄瘸子这个名号算是有了一个开头了，算是定下来了。嗯、啊由于这个偷东西偷得越来越好，这黄瘸子啊，不光是把眼光放在了那几个钱包上边，就觉得没前途，嗯、是吧、啊？后来啊，他开始打听哪有这种货物，我们直接开始偷货，那多好啊、哦！嘿，后来有一次，他就得知啊，有一辆运输收音机的火车要经过他们这个站，哎呦啊，他呀就开始叫了几个道上的朋友，嗯，一个叫李玉芳，一个叫董雅丽。最终啊，他们三个配合默契的把这个收音机给偷了，嗯，从中啊获利不少。是那会儿收音机值老鼻子钱了。是之后，这个黄瘸子团伙啊，在当地名声大噪，打响了。同时啊，其实也动了别人的蛋糕，啊
2: 、那肯定
0: 也遭到了这个同行的一些嫉妒和打击。嗯，更有道上的人有一个叫贼头子的一个人，扬言说，只要黄瘸子还敢在这个火车站出现。我就打折他另外一条腿哦，那黄瘸子没办法呀，不能再瘸了。是啊，再瘸坐轮椅，是，坐轮椅就没法偷了吧？是吧？没办法了，只能远走他乡了。但这远走他乡这一路啊，也没闲着，走到哪儿、哦、偷到哪儿，你得赚点路费。后来发生了一件奇遇，改变了黄瘸子的一生。嗯，有一天啊，这个黄瘸子在市场上啊，盯上了一个钱包特别鼓的一个人了。嗯。正当他刚要下手的时候啊，却遇到了一个竞争对手。哦、啊，有一个老头儿在黄瘸子刚下手之前啊，钱包已经到了这个老头手里边了。手法、哦、厉害，厉害多了，手法奇快，行云流水，让这黄瘸子啊自叹不如、哦。嗯，意识到自己啊遇上了高人了。嗯、啊、这黄瘸子啊非常谦虚，上来就要拜师。呵啊。但是最开始啊，这老头没同意，但架不住黄瘸子软磨硬泡的、嗯、啊，那一心求师啊，嗯，这是典型的教会徒弟饿死师傅啊。但是还真不是，那老头啊、嗯、后来同意了，对这个爱徒啊倾囊相授、嗯，把一身的绝技全都交给了这个黄瘸子了。嘿，后来过了两年，这老头啊去世了，黄瘸子干的？啊，但不是。这时候，黄瘸子也是习得了一身这个偷窃的本领了啊,、嗯、啊！准备重出江湖。黄瘸子打算再返回哈尔滨的那个火车站，一雪前耻，跟那个贼头子碰一碰啊！再碰一碰。等黄瘸子回到了哈尔滨之后，因为这个偷盗的一个技术啊，格外的高超啊，炉、嗯、火纯青啊，屡屡得手。很快啊，黄瘸子得到了一些其他小偷的爱慕。啊，投奔而来，崇拜啊，那次跟着黄瘸子有饭吃、嗯、啊，有了自己的团队之后，这黄瘸子这名声啊又开始打响了。黄瘸子回来了啊，当地的那个贼头啊又来了，嗯，直接跟这黄瘸子说说呀、啊，咱俩比拼一下吧，嗯，谁输了啊，滚出哈尔滨。P.K. 最终，黄瘸子和这个贼头商量了一下，他们啊选定了从哈尔滨开往北京的一辆列车。并且约定好了，这辆车开到山海关之前，谁偷的东西多，谁就是老大。哦，输的那人就滚出去。后来上车之后嘛，黄瘸子跟那个贼头就开始各显神通了。但是啊，一天下来谁也没偷着什么东西。这个呀、啊，可能跟运气也有关系。你赶上这波客人有钱，他偷的东西就多；你赶上他没钱，那也没办法呀，啊、是吧？嗯。但是啊，就在火车刚过沈阳的时候，来了一名客人。嗯，吸引了黄瘸子和这个贼头的注意了。嗯，但是那名乘客啊，警惕性特别高，那个贼头啊和他手下的几个人屡屡无功而返。不出意外就是王宝强。<笑><笑>这时候，那你偷不着，那我黄瘸子就上呗。是啊，这时候啊，就见这黄瘸子披了一身破旧的雨衣，嗯，就特别随意的睡在了那名乘客的下铺，就这么睡了一觉啊。那名乘客的皮包就到手了哦。这黄瘸子一打开钱包一看，七千五百块钱。嘿，那时候也就是八十年代，嗯，八零年左右吧。嗯嗯，七千五百块钱，那可是巨款啊！巨款。这也很明显啊，黄瘸子赢了。但是黄瘸子啊，比较有大局观哦。他没有把那个贼头赶出去，他跟那贼头商量说呀：“咱俩一块干。”哦啊，一块打天下，纳入麾下，啊，其实就是招人了。嗯，那贼头下边啊有二十多个人，一下啊，这个黄瘸子势力就壮大了。收并你们，啊。壮大之后呢，黄瘸子这个团伙啊，眼光不止于哈尔滨了。嗯，他们的手啊，开始向这个东三省开始蔓延了。嘿，树大招风嘛，很快啊，嗯、黄瘸子团伙引起了另一波纵横东三省的盗贼团伙的注意了。这个团伙的首脑啊，叫七爷。这七爷啊，素来也是以这个技术著称的啊。不是说我只是组织他也是手里也是有活的，也是打下面干上去的。甚至有一度啊，被推为了东北一带的小偷总瓢把子，也是非常有实力的一位大偷、嗯。爬王。这个七爷啊，面对着黄瘸子这个后起之秀，这个七爷主动说了：“咱俩比试一番吧，一局定乾坤。嗯”这俩人啊，就跟最开始黄瘸子跟那贼头商定的一样，就是说选择一辆车，咱俩上去偷去。嗯、谁赢了，谁就是老大。嗯、啊，倒是简单。这次是黄瘸子先出手了，他呀拄着拐杖，就从这个火车的一节车厢往这个其他车厢走。这黄瘸子啊，走了几节车厢之后，二十七个钱包。嘿，这二十七个钱包啊，让那个七爷直接服了，比都不比了。哦我服了，嘿，你这七爷也不行啊，这看来。但是二十七个太夸张了、啊，兜里都放不下，都让他给摸了。我这么说吧，老李，我给你二十七个钱包，你都不知道往哪放啊？那倒是。从此以后啊，这个七爷也让出了总票把子这把交椅了。嗯、啊。经过这几场漂亮仗，黄瘸子集团可谓是名声大噪。嗯。整个这个东三省的犯罪团伙对他都是俯首称臣的。嗯。啊。也引来了很多这个盗窃骨干，嗯，来投奔来了，嗯，黄瘸子集团一度超过了一百五十人，我去，啊，非常非常多啊。随着这个组织的壮大，人员的增多，为了清晰的划分势力范围以及防止内讧，黄瘸子在高人的指点之下，对团队采用军事化管理。嚯，他把这个内部啊划分为几个队，有鬼队。北上支队、南下支队、西进支队等不同的队伍，并不全国了，啊、是，分别有几个技术骨干带领这几个小队啊,啊，分别进行偷窃。啊，说白了啊，就是这个队伍你就偷这儿的，那个队伍你就偷那儿的啊,啊，你别互相来回串。但其实啊，对于一个小偷团伙来说，其实不好。嗯，为什么啊？因为树大招风。是，这跟抢劫集团不一样。啊、嗯、啊！抢劫集团生怕自己这个名声小，为什么呀、嗯？比如说啊，我今天要抢劫去，嗯，我一报我名号，大家都害怕，嗯，大家一听说我是那哪抢劫犯，出了名的，心狠手辣的，直接把钱给我了，省事儿。这个乘客啊，你也别跟我较劲了，你把钱给我就得了，不给钱就得死。是，但是小偷不是，小偷一出名啊，别人都警惕着，你不好偷了。嗯啊是啊，所以说这个还是不太好。但是这黄瘸子啊，他不以为然。嗯，他觉得啊，我要干就要干头号的。嗯啊，让全国人民啊都得服务。啊、哦。嘿，以至于啊，黄瘸子集团在广州、西安、郑州这些地儿偷窃的时候啊，与当地势力啊发生了冲突。嗯，其实不太好。是，都说这强龙不压地头蛇嘛。对。但是黄瘸子就反其道而行之，你小偷敲木声得了。他认为啊，论偷盗技术哪家强啊，就得提我黄瘸子，我就得打出名号来。啊，感情蓝翔技校这个口号是打这儿来的。甚至黄瘸子干出什么事来了？啊，他要在上海组织一个小偷大会，嘿啊，招揽天下英雄都来上海，同场竞技，咱们比试一番。这不是牛群那个相声吗？啊，可能牛群那个相声跟这也有关系，拿、啊、这改编的，啊可啊、有可能是吧？嗯，呃，说白了啊，黄瘸子这会儿不是图钱了，他赚着钱了啊，他得图名。嘿，嗯、我要干就得当老大啊，让全国人民都记住我、啊。嗯，还别说啊，你听起来不靠谱的这个小偷大会，嗯、还真招揽了一帮人嗯，都踊跃报名。啊、看来真有名哈、啊啊。最终在较量当中，黄瘸子再次挤压群雄。让广东、陕西等这些这个偷盗之名的地方啊、嗯，这帮贼头都服了。看来真有两把刷子。这一时间啊，黄瘸子名声在这个全国的小偷界都立威了。他的偷盗集团遍布于全国十七个省份，贯穿于全国的三十六条铁路线上。那差不多满了吧？对，当年铁路线可没那么多。是啊。其实这会儿啊，黄瘸子其实已经成了全国的贼头了。嗯，他已经是全国几乎是老大了吧？嗯。但是啊，中国有句古话：“木秀于林，风必摧之。”哦，嗯，老李听说过这句话吗？嘿、哎，我知道你不知道什么意思。<笑><笑>就是说这人要太厉害，肯定是招风啊，招风嘛，肯定是引起别人的注意嘛。你说你天天这么偷。你当这公安系统是傻子呢？可不说了吧、啊，随意让你偷。这时候啊，时间来到了一九八四年春节了。嗯啊，老李快出生了。嗯，你都快出生了。是。嗯，老何还得再等等。嗯，是。这个公安系统啊，彻底盯上了黄瘸子集团了。啊，这会儿刚盯上。后来啊，中央和地方政府开始严打。嗯，但是黄瘸子团伙啊，依然不知收敛，在河南新乡干了一票大的。有多大呀？他在一辆由北京开往兰州的一辆列车上边，河南新乡的一个技校的副校长，嗯，他兜里啊揣着学校采购设备的钱，公款，公款让人给偷了，啊、哦，六千人民币和五百美元以及外汇存折不翼而飞，让人给偷了，啊、哦，真不老少。与此同时啊，在同一节车厢上边，还有一个面粉厂的一个老板，两千九百块钱的公款、嗯、也被偷了。这个行为啊，可以说是非常的恶劣。是啊，甚至有人还说啊，这两个金额加起来可能是新中国成立以来盗窃金额数量最大的一次了。哦，其实不说，大家也知道嘛，肯定是黄瘸子这帮人干的。是啊，这个大案啊，轰动了全国。嗯，直接惊动了公安部，公安部直接派人说就逮黄瘸子。嗯，点名，点名就逮他们。嗯，很快啊，黄瘸子这个团伙啊，也是反侦查能力非常强的。他们就开始躲，但是呢，再狡猾的狐狸你也斗不过好猎手啊！架不住这黄瘸子下边的人啊，他不听话，说不让偷了还偷去。结果公安系统啊，在一次反扒行动当中，逮着了一伙人，并在这伙人的怀里啊，搜出了一个花名册。嗯，这花名册啊，里边分别记载着黄瘸子里边那些骨干的所有名字，但是啊，名字都是黄瘸子、三毛、狼狗。八戒都是花名，白耗子等等啊，七十四个奇奇怪怪的名字。
2: 嗯
0: ，通过这些花名啊，其实警察也有点奇怪。嗯，那意思你干嘛都起这些名字呀？因为你们是内部人员呀，你有必要起这些名字吗？嗯、后来啊，他不是逮着一波人嘛，就开始审讯，说你们为什么要起花名啊？嗯、这帮人说了，说都是黄瘸子让我们起的、嗯。为什么呀？是因为黄瘸子认为啊，树大招风。嗯，大家呀、啊、都不知道互相的真名字到底叫什么，怕供出来啊，这样就供不出来了。嗯，就是你只知道我的化名，哪天我一隐姓埋名，谁也不知道我是谁了。嗯，后来警方通过这个逮住这几个人嘛，从嘴里边撬出来了。虽然他们几个不知道黄瘸子在哪儿，但是他们知道黄瘸子集团的二当家李玉芳的藏身之处。哦，这李玉芳之前不是提到过吗？是跟黄瘸子一块偷那个收音机的。对,对啊。变成了二当家的了，也算是这黄瘸子的心腹嘛，啊、跟着一块起来了。是很快啊，这二当家李玉芳以及十二名骨干也都落网了。落网之后啊，黄瘸子集团也算是土崩瓦解了嘛。嗯，但是令警方头疼的是啊，黄瘸子把自己隐藏的特别好，并且啊，那几个骨干啊也不知道他在哪儿呢，甚至有一个骨干还扬言说：“说你们呀，也就抓我们这样的。”黄瘸子啊，你要想抓着他啊，比登天还难。说的时候啊，还特别骄傲。嗯啊，那一次那可是我大哥啊，你们逮不着啊，你们逮不着。这一时间啊，这警察陷入了困局。后来啊，警察想到了一个方法啊、嗯，跟黄瘸子手下的一个人说：“说你啊，嗯、转为污点证人啊，给你减刑啊，你只要能提出一点有力的证据，我都给你转为污点证人，给你减刑，嗯、你看行不行？”后来啊，这个手下说了。说黄瘸子在哪儿啊？我真不知道，但是啊，我知道他有一媳妇儿，啊，好像还怀了孩子，嗯，但是这媳妇儿跟孩子在哪儿啊？我也不知道。嘿，白白说。<笑>但是啊，警察哎，把这作为切入点了、嗯，他就开始走访黄瘸子之前行动过的地方。他意思，你经常在这些地方出没，是不是有点蛛丝马迹的呀？嗯、后来啊，有一个警察在济南的一个火车站旁边找到一个旅社。在打听的过程当中呢，有一个旅社的职工说了，说大概在一年前有一个姓黄的旅客在我们这块住过，他呀没老实，住的过程当中呢，他跟我们旅社的一个服务员叫小玲，跟他好上了，哦啊，并且啊还娶这小玲了，这小玲啊听说还怀孕了，你们可以找这个小玲去问问去。这警察就跟这旅社的员工说，说你把一年前的住宿的这个登记表啊给我看看去，嗯。结果一查，警察才第一次知道这个黄瘸子真实姓名叫黄廷立。哦，警察第一次才知道这个名字。后来，在这个旅社职工的帮助之下，在黄廷立的三姨家找着这个小玲了。哦，这小玲啊，已经生孩子了，正在这三姨家啊坐月子呢。这警察就找到这个小玲了，跟她说：“说你知道你丈夫干嘛的吗？”嗯，这小玲说：“说不知道啊。”说我就知道啊，他好像做生意的，特有钱。嗯，后来这警察就把这个黄庭力真实的身份，以及他做过的事儿啊，跟那小玲说了。这小玲听完之后啊，大为震惊。嗯，并且啊，说我举报他。嗯，我要举报我的丈夫。嗯啊，他不是好人、嗯、啊。这会儿刚知道，但是啊，举报归举报，这黄庭力在哪儿？小玲也不知道。嗯，这小玲就说说平时啊，都是他联系我，我也联系不到他。嗯。那警察就只能等呗，一直到了一九八四年的四月份，消失了很久的黄庭力想孩子了，嗯，主动啊跟这小玲联系了，那意思咱俩啊约一个地儿去，我想看看孩子，嗯、啊，最终啊约到了潍坊，哦，嗯，等这个黄庭力刚一下火车，这警方啊直接就给摁了，刚逮着这黄瘸子的时候啊，黄瘸子不承认，说我不是黄瘸子，嗯，啊、我不是那个瘸子。啊但是啊，警方把他多年来所犯下的罪啊，全都给列了一遍。嗯，这黄瘸子啊，伏法了。最终啊，死刑。这个也是建国以来第一起因为盗窃而判死刑的案子。嗯，这足以见得啊，当年这个黄廷利这黄瘸子、啊、犯下了是多重的罪，是因为偷东西还能判死刑，全国偷了个遍。嗯，就这么一个事儿，确实挺牛逼啊。<笑><笑>这点不得不说啊，咱不得不说啊。其实你要当一个小偷，被人唾弃；但是你技压群雄，你当这个全国第一把交椅的时候、嗯，你心中对他是不是也有一点点尊重呢？尊重提不上吧，只能说是他行有，有点本事啊，有点活啊,啊，有点本事，不是说这个让人瞧不起那种小偷，啊、嗯，而且啊，他有头脑，是会组织啊，怎么样的、嗯？但是啊，小偷就是小偷，对,对一辈子让人瞧不起。嗯哎，不过这几年好、啊、小偷还真不多了，没听说谁什么手机啊或者什么让人偷了。哎、呃，不是，那是你不知道。嗯，我之前听人说，你知道小偷偷手机的，一年赚多少钱吗？不知道、啊。一百多万。嚯！哪年啊？就是现在。现在啊。就是现在。你想啊，偷一手机赚四千。嗯，是。两天偷一个说。可以吧？说起偷手机，有一次啊，我去那个中关村。嗯。去给手机换电池去，然后有一个男的拿了一个手机过来，找那个老板说：“那个我手机解不开了，能不能帮我解一下？这是我媳妇儿手机。”嗯，然后那个老板呢看了看，说解不了，啊，说我给你加钱。那个人说，说也解不了，现在这手机啊都没法弄。后来那人就走了，走了之后呢，我们就在隔壁柜台啊，然后那个老板就说：“啊，这手机啊估计不是好来的。”嗯，有可能，啊、所以说他不给减，到时候把他给连累上啊，有可能是对对对、嗯，我之前好像节目里边说过，说我有一哥们儿，嗯，呃，之前还参加过节目，他有一次啊，他爸的一哥们儿来他们家吃饭来，嗯，他爸那哥们儿就跟他聊天嘛，说你知道一趟七是什么意思吗？一趟七，嗯、然后我哥们儿就问说一趟七什么意思呀？说我当年。一辆公交车，前门上去，后门下去，七个钱包，那么牛逼啊！就当年，就是说他爸这哥们儿就干这个的哦。当然现在人不干这个了啊，就是说人年轻的时候就干这个的，<笑>一趟七。说当时我把那个公交线啊震了，哦啊一趟七，这还炫耀啊，特炫耀。当时我哥们儿都傻了，当时我哥们儿他<笑>点报案。当时我哥们儿他妈就指着那哥们儿啊，就说说你说这干嘛呀？说孩子在这儿呢，说说这干嘛呀？反正就这么一事儿，孩子有事儿给点了，<笑>一杠七，听说过吧？在我家了，反正挺有意思的事儿啊。那偷东西肯定是不好啊，而且现在的人也都不带钱包了。对
1: ，在节目中间有一个事儿跟大家说一下啊，因为某些原因，我们以后的这个付费灵异将不会在平台上更新了，这个原因也不言而喻，反正没法说。嗯，以后我们这个付费灵异只会在我们的公众号上去更新。如果您想听这个更恐怖、更时间更长的这个灵异呢，可以来我们的公众号。再跟大家说一遍啊，关注的方式是微信上的这个公众号，搜索“画叉 VIP”， 点击关注之后就可以找到我们了。谢谢大家。我今天给大家分享的这个案件啊，发生在十年前。嗯，十年前的湖北，嗯、一个非常著名的地方——湖北恩施。嗯，在恩施这个地方啊，有一位非常著名的。女歌手，我们起一个化名啊，叫婷婷。嗯，婷婷呢，三十来岁，长得呢曼妙无比，非常的漂亮，是当地啊十里八乡远近闻名的大美人这个婷婷啊，打小在十七八岁的时候呢，因为自己长得非常漂亮，并且呢嗓音条件特别好，就立志我以后一定要当一名女歌手。
0: 嗯
1: 啊，我要进这个娱乐圈。嗯,嗯大明星。对，要当这大明星去，但是呢，因为婷婷啊是少数民族，她是土家族，哦、啊，她妈妈呢是当地土家族刺绣的传承人，嘿，所以啊，她母亲在婷婷小的时候就想让她继承自己的衣钵，哎、哦，继承自己这门刺绣的手艺，嗯，别浪费了，啊、对，别浪费了。但是呢，婷婷说我不，我就要当歌手
0: ，那能挣多少钱呀、啊？啊，当明星多挣钱啊
1: ，对，母女因为这个呀，还发生过一些矛盾。嗯，最后呢，胳膊拧不过大腿，妈拧不过闺女。嗯，还是让这个婷婷呢进了娱乐圈，当了一名著名的民歌歌手
0: 。这个他们家呀也挺厉害的，说进就能进啊
1: 。确实是因为婷婷的自身条件非常优秀，嗯，嗓音呢当地一绝，唱民歌唱的呀那是非常好听。嗯经过他的不懈努力啊，争取到了非常多的表演的机会，慢慢的呢，在湖北当地啊就越来越有名气，成为了一个小有名气的民歌歌手，事业呢顺风顺水的。但是啊，这个婷婷个人的感情问题就比较坎坷了。嗯，他呀，大概在二十多岁的时候，在自己的这个剧团里，跟自己的一位同事，同样也是一位男歌手，两个人谈上恋爱了。嗯，迅速的坠入爱河，很快就结婚了，但是呢，这段婚姻仅仅维持了三年，两个人因为感情问题就离婚了
0: 。嗯，演艺圈啊，三年啊不短了
1: 啊、哦。是，离婚之后呢，婷婷啊心里头很难受，就故意啊把这个工作排得满满当,当当的，不让自己有这个闲暇时间去多想感情上的事儿。嗯。其实也是说，借由这个工作来逃避一下所谓的这个情商
0: 。嗯，好好挣钱嘛
1: ？对他的生活呢，只有工作，朋友间的这个聚会啊都不参加了，一心呢就想让自己的这个事业呀更上一层楼。嗯，正如他所愿，因为他的不懈努力，自己在这个歌唱的这个造诣上啊更进一步，在当地呢名气就更大了。一提起这个婷婷啊，湖北当地人都知道。嘿。在二零零九年的时候，婷婷啊，有一个朋友给她介绍了一个男人，嗯，跟她说：“婷婷啊，这个人是你的铁杆粉丝，嘿，为了听一场你的演唱会，嗯，看一场你的演出，连夜排队买票，一定要买到前排的，离你更近一些，嘿啊。”婷婷一听这个呀，虽然当惯了大明星，嗯，但是内心还是很感动的。嗯啊，说，那我就见一面吧，嗯、朋友介绍嘛。嗯宠、啊、粉对，就见了一面。介绍的这个男人呢，叫大军儿
0: 。嘿，这名可够接地气的啊
1: ！啊啊大军儿啊，确实是工作也非常接地气儿。嗯、啊，就是一名普通的货车司机，并且之前离过婚。这
0: 个差距有点大吧
1: ？啊，差距有点大。大明星跟普通的这个货车司机。但是呢，婷婷啊，虽然身处演艺圈，并且还经历了一次失败的婚姻，嗯，在情感方面啊，很单纯，嗯，两个人见了几面之后，这个大军啊，对婷婷展开了非常无比热烈的追求，这个嘘寒问暖的程度啊，是婷婷活了三十几年从未见过的。你想喝粥，勺就递过来了；你想出门，门就帮你打开了，嗯。恨不得认识大军之后，婷婷从来没自己开过车门是，关
0: 键是这俩差距有点大呀
1: 。对，事实证明呢，婷婷确实是在感情上比较单纯。嗯，她认为所谓的地位的悬殊，那都是别人的有色眼光。嗯、我不这么认为。嗯，明星地位就高吗？司机一定就低人一等吗？嗯啊，婷婷不这么认为。两个人不但展开了恋爱。在认识半年之后还结婚了，上一段婚姻的这个不幸啊，让婷婷非常的受伤，嗯，甚至呢对男人啊有一些恐惧了，觉得是不是天下男人都一样，得到了我之后就对我不好了
0: ，嗯，男人没一个好东西
1: ，对，但是呢，人大军不是，嗯，大军不但在结婚之前对他呵护备至的，结婚之后对他那更是好上了一层楼，嗯，对他更好了。不仅呢，婷婷本人非常满意，连她那位比较挑剔的妈妈，就是那位土家族的妈妈，都对这个大军儿特别的满意，竖大拇指。你、嗯、说出去就是我们家这个女婿对我闺女，那真是没话说。嗯，原本呢，大家就以为啊，婷婷这个生活算是苦尽甘来了，会这么一直幸福下去了呗。嗯，事业有成，婚姻美满，以后再有一孩子，是吧？那太幸福了。可是呢，就在两人结婚一年之后。婷婷突然失踪了。
0: 嘿
1: ，事情啊发生在二零一零年的十月份。有一天啊，大军觉得肚子疼，身体不太舒服，嗯，怀疑啊自己这个身体是不是出了什么问题了，嗯
0: ，窜稀了
1: 啊，就跟这婷婷说：“我得上咱们这个镇上啊瞧瞧病去嗯啊，拍拍片子舞的，啊，婷婷因为当时有演出啊，接了这个商演了，就没陪他一块去，大军就自己去了。并且呢，镇上路途比较远，看完病之后啊，还在这个镇上开了间房住了一晚上。
2: 嗯
1: ，等到第二天的上午才返回家中。回家之后呢，一开门就觉得呀，家里不太对劲儿了。客厅的电视呢开着，声音还特别大，但是呢，沙发和桌子被翻得特别乱。哦。他以为是婷婷，这是怎么了？在家发脾气呢吗？这是喊了好几声婷婷，婷婷也没人理他。嗯，他呢发现卧室的灯还亮着，就赶紧上卧室看一看。他就发现啊，卧室内的床铺被翻得特别乱，窗帘呢还被蹬下来了。
0: 嘿，进贼了
1: ！对，任谁一看就觉得这家里肯定是出事了。大军呢也很慌，说给婷婷打一电话，手机。在客厅的桌子上想起来了，婷婷没拿。哟，大军这会儿呢就很担心，再在,在这个家里面找了找，看看有没有什么婷婷的去向。这么一找呢，就发现啊，客厅的地板上有血迹。哎呦，大军一看这个，脑袋嗡一下、嗯，赶紧就报了警。是，警察来了之后呢，先是对客厅的血迹简单的看了看，确认无误，这个呀确实是人血。嗯，紧接着就进了卧室，发现呢，确实如大军所说，翻动的痕迹非常明显。梳妆台、床头柜儿，所有的抽屉都被拉开了。乍一看呢，就像是入室抢劫。嗯，可是呢，仔细一搜查呀，发现抽屉里的一些贵重的金银首饰全都在，钱包也没拿走。这么看来呢，好像是嫌疑人在找什么特定的东西。
0: 嗯，不是奔钱来的。
1: 对，不是奔钱来的，看着像。就在这个时候呢，办案的这个警察啊，就发现床边有一个大衣柜，这个大衣柜呢有点可疑。大衣柜的这个门啊，开了一小条缝儿。警察从这个缝里面看过去啊，发现了一条蜷缩着的腿，哟，腿上穿着牛仔裤，没穿袜子和鞋。嗯，警察一看这个，赶紧就把门给拉开了，拿掉遮在上面的衣物，一具女尸就呈现出来了。嗯，就是这个房间的主任婷婷。嗯
2: ，
1: 大军一看这个就疯了呀！走的时候呢，媳妇还好好的，回来的时候媳妇就变成尸体了。嗯，警察就在那儿拦着，不让大军扑上去看他自己媳妇的这个尸体。嗯，大军没办法，就坐在地上嚎啕大哭。悲伤的像个两百斤的孩子。嗯，虽然呢，抽屉里的财物都在，但是经过大军的确认，婷婷手上戴的钻石戒指和金耳环都没了。嗯，大概价值啊两万人民币。哦
2: ，
1: 这一点呢，又很符合入室盗窃的特性。嗯，如果嫌疑人是为财而来，这种情况啊，只有一种解释，就是他走的呀，实在是太匆忙了，来不及拿抽屉里的那些财物。嗯，
0: 这就是那个嫌疑人啊，犯完案啊，害怕、心虚，对，赶紧逃离现场嘛。嗯
1: ，法医呢，在这个房间里简单的对婷婷做了一下尸检，嗯，发现啊，死亡原因是因为钝器击伤了头部，导致昏迷，然后呢，就被作案人用绳索勒住了颈部，窒息而死，就是活生生给勒死的
0: 。这个嫌疑人啊，也没有什么性侵的这个行为是吧？
1: 没有，嗯。嗯后边就说了，说婷婷啊，衣着完整，身上呢没有被侵害的痕迹，只有颈部有这个勒痕和后脑勺上有一个创口
0: 。这个啊，我猜啊，要不然是女的，要不然啊，一对夫妻啊。你想，这个媳妇在呢，他没法性侵，因为这婷婷啊，不是说之前介绍嘛，是这个面容姣好嘛，对吧？对。而且还是这个明星演员什么的，肯定是这身材啊什么都不错，是吧？我觉得啊，一般男的嫌疑人难免会犯这种什么强奸呀之类的这种事情嘛，是吧
1: ？是。法医呢最后给了一个断定，说这个犯罪嫌疑人一定是从他身后下手的，嗯啊，先给了一棒子，然后又给勒死。死亡的时间呢是在头天晚上的十点。嗯、也就是说，那个时候大军儿正在镇上的宾馆
2: ，哦，
1: 家中呢门窗都是完好的，没有撬动的痕迹，窗台上的这个灰尘啊也没有变动，没有脚印儿，嗯，说明也不是从窗户里偷偷跳进来的
0: ，熟人作案
1: ，地板呢也被清理得很干净，嗯，任何地方啊都没提取到可疑的指纹，嗯，警方呢就以此判断。嫌疑人是用正常方式进入的屋子
0: ，像老
1: 何说的，熟人作案，并且在犯罪的过程中非常的冷静沉着，具有极强的反侦查能力。哦，这样一来，这个矛盾啊就又有了：这个犯罪嫌疑人有时间处理现场的这些犯罪痕迹，却没有时间拿走抽屉里的值钱的东西
0: ，不合理。
1: 对。说明他呀、啊、不是匆忙逃离的，
0: 嗯
1: ，就不合理了。入室盗窃变成了命案、啊，令当时在场的警察也感觉非常震撼啊。嗯，并且呢，因为婷婷身份特殊，是在湖北啊比较著名的一位歌手。嗯，这个靓丽的身影呢，总是活跃在大小的演出上面。嗯、所以呢，当地的公安机关立马啊就抽调了几位刑警，成立了专案组，觉得这个情节太过恶劣了。就迅速的启动了命案侦查机制，要把这件事儿调查个水落石出、嗯，啊，要不说这个夫妻关系啊，其实有时候特别的微妙，好事儿有你，坏事儿啊更有你、嗯，你是第一顺位继承人，你也是第一犯罪嫌疑人，嗯，警察呢，第一时间呀、啊，不出意外的就怀疑到了这个大军儿的身上，啊，就把这个大军儿叫过来，简单的问了两句，大军儿当时啊。就顾着哭了啊，啊，伤心，一边哭呢，一边断断续续的把他当时所在的这个情况为什么没在家，跟警察说明白了。警察又跑去啊跟邻居打听，得到的结果是夫妻关系确实非常好，从来不吵架，嗯、大军对婷婷呵护备至。嗯啊，得到这个答案之后呢，警察暂时先排除了对大军的怀疑。嗯，又因为当时对婷婷的住宅进行了勘查，断定呢是熟人作案，所以就逐一排查了婷婷的人际关系。嗯，却迟迟没有找到有这个杀人动机的人，案子到这儿呢，一时啊陷入了焦灼。是，就在这个时候啊，婷婷的母亲向警察反映了一件事儿，说有保险公司的人。拿着保单去了家里，要确认一下上面的这个签名是不是婷婷本人的笔迹。
2: 嗯
1: ，这份保险呢是婷婷生前买的，根据合同约定，一旦她发生了意外，受益人可以获得三十万的赔偿金
0: 。那就逮那受益人就行了，先判然后再审、呃，没有冤假错案
1: 啊。是，非常巧啊，保险的这个受益人。正是大军
0: 啊，是啊，直接逮就行了，嗯、啊，也不、啊、后边也不用讲了
1: 。这个保险的合同一出现啊，让大军的嫌疑一下就上升了。嗯嗯,嗯，警察呢立刻就正式的把他传唤到警局接受询问。嗯，被警察叫到警局之后啊，大军就惊了，情绪非常激动、嗯，两眼通红，很有这个爱莫大于心死的劲儿啊。在这个警察局呢。嗯跟警察就开始拍桌子了，嗯，说我媳妇儿死了，你们不去抓凶手，过来审讯我，什么意思啊
0: ？越这样啊，越暴露自己这个身份
1: 啊,啊！警察呢不听他那个，就静静的看着他表演，嗯，一拍桌子就跟他说：“你甭跟我废话，嗯，问你什么你就说什么，嗯啊。”大军没办法。又是哭哭啼啼的，把自己当日在镇上看病的整个经过都跟警察又说了一遍。警察呢，在镇上的街道监控中确实找到了大军的身影。嗯，他入住宾馆的这个服务员也可以证明见过他，并且在当天晚上的十点，也就是婷婷死亡的那段时间，大军到前台要了一个烟灰缸。嘿。
0: 这个不在场证明啊？对啊、嗯
1: ，这警察又问他：“这保险怎么回事啊？”大军说：“我呀，一直就有给家人买保险的习惯。嗯、我自己的人身意外险早就买了、嗯，是当时啊，在保险公司上班的这个同学求他帮忙完成一下业绩。嗯，他一看这个，说：‘行吧，那我呀，给我媳妇儿也买一份吧。’嗯，大军又说。”你们不就是怀疑我是婷婷的受益人吗、嗯？那你们去查查我的保险呀，我的保险受益人还是婷婷呢。嗯，这给警察说的呀，也给人驳回去了。
0: 也有道理啊
1: 。对，经过对这个大军一系列的排查，可以确认，大军说的确实属实。嗯，他的嫌疑再一次排除了。嗯，没办法，就给大军又放了。嗯，放了之后呢，警察呀。继续调查这件事儿呗、嗯。就发现啊，案发小区有一个监控摄像头、哦。这个监控摄像头呢，就成了警察捕捉这个嫌犯的唯一希望了。嗯、根据当时的录像资料，对案发时间段进出小区的每一个人，警察都进行了详细的调查。结果呢，所有人都排除了嫌疑。嗯、这警察也感到非常不可思议啊！为什么呢？因为这个小区的摄像头啊是有盲区的，它不是能把每一个角落都拍得很真准。嗯，作案人员是通过这个盲区进入的小区，也就是说，他对这个小区的构造以及摄像头的排布非常无比的清楚
0: 。那还是大菊
1: 所以就再一次肯定了这个犯罪嫌疑人一定非常熟悉这个小区的环境。嗯，再一次确定了。肯定是熟人作案。嗯啊，警察继续排查了一下婷婷的社会关系，发现她啊，就像一开始说的，虽然身处娱乐圈儿、嗯，啊，但是为人非常善良，社会关系很简单，嗯、没有仇家。哦，这会儿呢，侦查又一次陷入了困境。嗯，专案组决定，咱们啊，重回案发现场、哦，咱再进行第二次搜查。嗯，这一回呢。找来了局里最顶级的痕检专家
0: ，痕迹检查对啊、
1: 哦，可以这么理解。嗯，经过对这个房间仔仔细细地毯式的搜索，终于在某一处的角落发现了半个脚印嗯
2: ，
1: 这个脚印呢是近期留下的，不属于大军也不属于婷婷，也不属于办案的警察。嗯，这个脚印呢。是一双女鞋的鞋印儿啊，只有三十六码啊，但是呢，前脚尖儿和后脚跟儿压得特别的实
0: ，高跟鞋
1: 就是足弓的部位是空的
0: ，啊，高跟鞋吗、嗯
1: ？啊，你看老何觉得这是高跟鞋，嗯，但是呢，这个痕检专家给的结论是，这是典型的大脚穿小鞋的特征，嘿，也就是说。经过这个细致的测算啊，就给出的结论说，应该是有一个实际穿四十码鞋子的人，穿了这双三十六码的鞋，嗯，在这个屋子里面走来着。哦
0: ，诚心误导警察
1: 啊！显然呢，这是一个伪装的鞋印嗯，极有可能就是这个犯罪嫌疑人留下的，嗯。根据落脚的部位、落脚的深浅，就给画了一个蓝图，这个犯人的蓝图。嗯、说啊，这个人年龄应该在三十五到四十岁之间，身高呢一米七左右，身材中等偏瘦。哦，以此画像为蓝本啊、嗯，在这个大军和婷婷熟识的人里面啊，就咱就找吧，看看有没有这人儿。结果呀，找了一个遍，没有找着。哦，专案组呢，就有人提出，咱们是不是又一次遗漏了犯罪现场有一些证据？嗯
0: ，继续勘查
1: 。对，继续在案发现场继续找。这个功夫不负有心人，确实是让咱们的这个警察在这个案发现场找到了另一个证据。嗯，在床头柜儿发现了婷婷跟大军的账本嗯。这个账本呢，是记载着婷婷跟大军儿结婚的时候收受礼金，也就是随礼份子钱，嗯，这个的明细，啊嗯啊，警察当时就决定，咱们是不是可以按照这个账本儿，进行更全面的排查，嗯，如果再没有收获呀，基本就可以排除熟人作案的可能了，
0: 是因为身边的人都查了一遍了吧？对。对
1: 下一个方向呢？警察就决定啊，向这个技术开锁方面啊，继续侦查一下了、嗯。结果呢，就是这个最后的一个证据，让警察发现了天大的漏洞。这个账本啊，有一页被人撕掉了一个角。哦
2: 、
1: 撕掉的这个角呢，根据这个账本记的这个格式推断啊，正反应该有六个名字被撕掉了。嗯，那么很可疑啊。嫌疑人是不是就是这六个人里面的一个呢？是不是他在作案结束之后清理现场的时候，怕自己名字出现在这个账本上，特意把这个角给撕掉了？
0: 他就不能把这账本拿走
1: ？聪明反被聪明误呗！嘿，以为自己抖一小机灵。嗯，虽然啊，这个账本没有备份，但是呢。警察想要查出那六个名字，其实并不难，因为在结婚之前啊，两方这个新人，也就是婷婷跟大军都会列出一份宴请的名单。嗯，警方在跟婷婷母亲提到这个事儿的时候，她的印象啊也非常深刻，因为当时啊是她跟闺女一块拟定女方这边的宾客。嗯，她跟女儿的确是列了一个名单，婷婷结婚之后才跟大军一块住。警察在他们居住的房间没有找到那份宾客名单。婷婷的妈妈呢，一心想要找到这个凶手。听闻此事之后啊，立马就把女儿婚前住的那个房间翻了个顶朝天。嗯，还真让他给找着了。警察将这个名单跟账本一对比，非常轻松的就找到了被撕掉的那六个人的名字。嗯，排除掉了其中五个人的嫌疑，只剩下一个叫大山的人。哦可是呢，当警察拿着这个名字去询问婷婷的妈妈和大军的时候，这俩人呢都说不认识。哦，难道只有婷婷认识这个大山吗？嗯，这个警察呀就继续核查这个大山的身份，发现呀，这个大山呀是个民间艺人，擅长啊舞龙舞狮，身体非常强壮。哦，更关键的是呢，他有盗窃的前科。嘿。那就是他，并且呀，这个大山身高、体重和痕检专家会测出的那个蓝图非常的符合
0: 啊，直接逮吧
1: ！警察这就甭说了，赶紧着，哎、啊，又跑到这个大山家，嗯、准备啊对他呀实行这个传讯。结果呢，到了大山家之后，发现啊人没了，大山跑了
0: 啊，那就是他了
1: 。他这一跑啊，让他的犯罪嫌疑一下就上升了。嗯。警察呢？经过多方协查，在山上一个非常偏僻的出租屋里，嗯、给大山摁住了。摁住大山之后呢，就二话甭说了，嗯、又给这大山呀、啊、提了到警察局去了。嗯，在审讯过程中啊，大山矢口否认，说自己不认识婷婷，嗯，更别说杀他了、嗯。可是又对案发时自己的不在场证明交代不清楚，嗯、哦。等到警察拿出这个足迹对比以及宾客名单的时候，大山呀动摇了，哦，绷不住了，嗯，在审讯之下呢，开始出汗了，嗯、哦，心虚了。但是呢，他并没有直接把犯罪行为全给吐了出来，而是先问了警察一个问题，嗯，这个问题呢很有意思，他对警察说：“一个人拿着一把刀，把另外一个人给杀了。”嗯，是这个人的罪重，还是刀子的罪重啊
0: ？嘿，这不是强盗逻辑吗？
1: 啊，哎，不是，他问了这么一个问题之后呢，警察呀，立马就明白了大山这个问题背后的深意。他把自己比喻成这把刀，嗯，难道说大山的身后还有一个指使他的主谋呗？嘿，大山已经是瓮中之鳖了，嗯啊。警察并没有急于逼着他交代所有的犯罪经过，而是深入调查了他的履历，还有各种人际关系。结果呢，大吃一惊，发现这个大山啊，跟大军关系非常亲密
0: 。嘿，还是大军
1: <笑>两个人呢曾在一起做过生意。大山不仅参加了大军跟婷婷的婚礼，还参加过。大军跟他前妻的婚礼，既然如此，婷婷他妈说自己不认识大山，很合理。嗯，嗯大军怎么也说自己不认识大山呢？嗯，事出反常必有妖，咱这个民警啊，立刻就有了一个大胆的想法：大山把自己比作一把刀，那么借他这把刀行凶的人是不是大军啊？嗯。至于动机，之前呀已经调查明白了，就是骗保。嗯，为了证实这个想法啊，警察又一次对大军展开了调查，发现他啊一共在三家不同的保险公司给婷婷投了保，受益人都是自己，赔付的总金额高达一百一十万元。嘿，十年前一百一十万还是挺值钱的、嗯，现在也
0: 值钱。嗯。嗯
1: 而在之前的询问中，大军并没有提到他给妻子还弄了另外两份保险
0: 。嗯，那就是他了，啊、给逮吧啊
1: ！所有的线索呢都串起来了，这专案组啊立刻就把大军给逮了。嗯，得知这一消息，大山呀也就彻底服软了，交代了大军雇他杀害婷婷的全部犯罪事实。嗯，大军前后一共有四次指使大山帮自己杀婷婷，并且许诺啊。事成之后，给你二十万。嘿，但是呢，前面三次都因为一些意外状况没能得逞。嗯，大军也算有恒心，失败三次了，还要再来第四次。嗯
0: ，一心想杀死自己媳妇儿
1: 。对，在第四次谋杀计划开始之前，大军安排好了所有的细节，特意撕掉了账本上写着大山名字的那一部分
0: 。这个行为啊，真傻、啊
1: 。对。他本来以为这样做警察就不会查到他头上，没想到聪明反被聪明误，反而减少了警察的排查难度。嗯
2: ，
1: 案发当日，大军跟婷婷说：“我这个要上镇上看看我这肚子去瞧瞧病去。等到你回家之后啊，会有一个我生意上的伙伴来拿我的一张银行卡，你到时候呢给他开门，把这个银行卡给他就行了。”嗯。婷婷呢，欣然同意，这个所谓的生意上的伙伴，哎，自然就是大山了。嗯，到了那天晚上九点左右，婷婷啊，工作结束回到家，一边看着电视，一边呢做着针线活儿。她最近啊，在给大军赶着做一双土家族的老式布鞋。可以啊，这种鞋呢，穿着非常舒服，不臭脚
0: 。他这行为哪像一明星干的事儿
1: 啊！没多久呢，这个大山就来了。婷婷打开门让他进来，自己呢转过身去拿抽屉里的那张银行卡。就在他弯腰的那一瞬间，大山动手了、嗯，一锤子就锤在了婷婷的后脑勺上，
2: 嗯
1: 、婷婷晕倒之后，大山非常残忍的用了一根绳子把婷婷给勒死了，嗯。随着审讯工作的深入展开啊。大军招出了一个非常非常可怕的阴谋，这场婚姻从一开始就是他精心设下的一个圈套。大军其人啊，虽然自己非常普通，没有什么发家置业的本事，但是呢，一直梦想着想进入上流社会，成为成功男士。苦于自身条件限制啊，就是没什么本事，没能如愿。他从一部。杀妻骗保的欧美电影中获得了灵感
0: ，好的不学，学坏的学
1: 他妈这个啊，就打算呀如法炮制一番。嗯，在他跟他的前妻还没离婚的时候，他呀就想过这一招。结果呢没成功，那段婚姻啊以离婚告终。嗯，也恰恰是啊，就是因为离婚了，他前妻才躲过了一劫。嗯啊。等到离婚之后呢，他在机缘巧合之下，发现自己有机会认识这个美女歌手婷婷，嗯，哎，就把这个坏心眼子就盯到这个婷婷的身上了。通过他的种种调查，发现这个婷婷啊，虽然在本地的歌唱圈小有名气，但是呢，感情并不复杂，对人对事儿没有什么防备之心啊、哦，小白兔，嗯，很符合他的猎物标准。嗯，他呀百般讨好，追求到了婷婷，最终呢抱得了美人归。结婚之后，他干的第一件事儿就是花了八万多元的巨款买了几份保险。买完保险之后，就打算实施自己的谋杀计划。几次失败之后啊，仍然不死心。到了第四次，终于联合这个大山一起，把自己的妻子给杀害了。大军交代啊，他呀。压根儿就不是婷婷的粉丝，嗯，压根儿就不爱听民歌。他对婷婷所有的好，全是装出来的，为的呢，就是在人前人后，不管是婷婷的妈妈，还是街里街坊的，挣下一个好女婿、好丈夫的名头，来洗脱自己的嫌疑。嗯，可怜这个婷婷啊，到临死之前，心里面还充满着大军带给她的幸福感，保持着自己对丈夫浓烈的爱意。亲手还在缝制一双布鞋。嗯，咱们也都听过啊，“最多妇人心。”嗯
2: ，
1: 结果呢，这还有一个“无毒不丈夫”。是，案情到现在就算是水落石出了。嗯，最终呢，由这个公安机关对法院提起了公诉。嗯，大山和大军都判处了死刑。嗯，嗯也算是坏有坏报吧
0: 。是，也算是警方啊替这婷婷报仇了，是吧
1: ？对。其实啊，你想，这大军儿娶了这么漂亮一媳妇儿、嗯，婷婷肯定也挺有钱的。是，他就老老实实的跟人过日子，也挺好的
0: 。对，你说这上流社会，夫妻一块儿当不行吗？非得一人当？而且啊，一百一十万也不够上流社会的呀。我觉得啊，也没那么大出息。不过通过你这些描述啊，我觉得婷婷啊，也不是什么大明星。对，就是在当地啊，比如说这个某一个地区小有名气，对吧
1: ？对，上过几次什么演出，比如村里有个联欢会
0: 嗯，能走个穴什么的，商演，比如说哪家这 KTV 开业了，商场开业了，他能那个算个演员，对吧？走穴去这种
1: 。对，比如说南三环一带非常著名的一位女歌手嗯嗯
0: 嗯,嗯，是，反正不像是一个。大明星的行为啊，因为这大明星啊，首先
1: 不会缝布鞋，
0: 对，而且这个刚才听嘛，说这大军看病还得去县里去、嗯，去看病，也也就是说啊，他们家住村里、嗯、是吧？这明星不不可能住村里边嘛，是吧？而且你最早说这个，他能嫁给大军也就是一个货车司机嘛，嗯
1: 、
0: 明星嫁给货车司机，其实概率啊
1: ，微乎其微
0: ，呃，就是零。其实也不是说货车司机。啊。就是普通的素人啊，嗯，明星嫁给素人的概率也是几乎为零的，是吧
1: ？是，虽然大军啊也是离婚的，有过一段破裂的婚姻，但是呢，婷婷认为这都不重要。嗯
0: ，哎呀，这大军啊，我觉得
1: 不知好歹
0: ，没活明白，也可能啊，这个大军啊真不爱他，就是纯奔钱来的
1: 。是，按理说。这女孩又长得漂亮，又有挣钱的本领，嗯、对她还特别好，男人有什么理由不爱她呀
0: ？就是不喜欢。<笑>是啊，包括这个案子在破的时候，我觉得可能真的是老天在帮这个婷婷。嗯，你看，正好在一角落上有一个男人的脚印也就是说，其实大山在作案的时候并没有清理的很干净，对吧？对。也正是这个男人的脚印其实帮他破了这个案子。包括抽屉里边的那个账本,账本如果说大军要是想的多了点把那个账本拿走了，警察绝对想不到这个是一个线索
1: 。如果说大军当时要是撕了其他的印儿啊，隐、嗯、去另外六个人的名字啊、嗯，可能也就不会有这个线索。不过呀，就像老何说的，确实是老天都在帮助婷婷。大军做的所有的事儿，以为自己天衣无缝，反而让他露出了马脚
0: 。是，行，那咱们这期就到这儿，拜拜。